0: Bom dia a todos! Vamos! Eu sigo a dia! Fala, Maida! Vamos! Bom, vou parar aqui só para fazer a... a apresentação. Não sei se me conseguem ouvir aí para trás. Conseguem? Eu, embora seja paga todos os dias, há 40 anos para falar, tenho um problema uh, que é no meu maxilar e tenho algumas dificuldades a falar muito alto. Bom, fazer aqui uma primeira apresentação. Um, nós costumamos definir por aquilo que fazemos, uh, é uma das consequências destes tempos modernos e pós-modernos em que vivemos, em que as pessoas se definem pela profissão. E eu não tenho qualquer dúvida, porque é de facto a minha profissão, eu sou professora universitária desde os meus 23 anos uh, e vão fazer 40 para o ano, portanto uh, acho que é uma vida dedicada ao ensino e ao ensino superior. É evidente que um professor, um, nos tempos que correm, também tem o dever e a obrigação de ser investigador, um, embora sejam profissões diferentes. E, de facto, um, assim tem que o fazer, apesar de ter centenas de alunos por ano. Sou professora na Universidade de Lisboa, na Faculdade de Arquitetura, vim da Esbal, DA, Departamento de Arquitetura, para a Alta Ajuda. Não sou arquiteta, <risos> nem tenho pretensões a ser. Uh, a minha formação. Isto para perceber um pouco aquilo que sou e aquilo que, que me vão ouvir, que eu às vezes sou um bocado politicamente incorreto, não sei. Uh, a minha formação base é em História. Depois tenho uma formação. Quatro anos em gestão de recursos humanos e psicologia de trabalho. Uh, sou mestre em sociologia, ensinei sociologia há muitos anos. Uh, trabalhei na área das ciências sociais aplicadas, em muitos estudos, em muitas coisas. O meu doutoramento é em história. O, a minha agregação é em design, mas como a área da história, portanto isto é, uh, é o As Ciências uh, Sociais e Humanas Transdisciplinares. Mas aqui neste momento acho que sou sobretudo uma algezorense, ou uma descendente de cinco séculos de algezorenses, pelo menos contados desde o século XVII e não querendo de forma alguma centrar uh, as nossas uh, esta conversa uh, esta caminhada no eu não gosto muito disso uh, mas assumo no eu assumo nós um coletivo que são as memórias o património cultural e material uh, de um território que sempre foi belo Sempre foi protegido pelas pessoas que estavam cá e que viveram e que sofreram hum, e que resistem, algumas, e agora, se calhar, alguns que tentam vir para cá, muitos não conseguem. Mas isso leva-me depois a outras questões. Bom, património não são só pedras, património é herança, é aquilo que se transmite de família por isso eu tenho esta visão mais alargada e há mais de 30 anos que fiz da Algezur e dos seus territórios o objeto fundamental da, da, da minha investigação principal, um, que se materializou entre, em muitos artigos científicos que correram aí o mundo, ninguém é perfeita na sua terra, mas já levei Algezur a muitos lugares do mundo e a muitos congressos uh, internacionais, uh, tendo que escrever muitas vezes em inglês, que é um bocado difícil. Uh, há três anos materializou-se este projeto de, de proteção de memórias num livro lindíssimo um, que foi teve todo o apoio da Câmara Municipal e uh, a parceria uh, maravilhosa com o João Mariano, Uh, e com a equipa da Mil Olhos. É um livro muito bonito que a Raquel depois irá uh, e mostrar. E conseguimos, uh, sem grande texto, fazer uma narrativa visual de 100 anos uh, de um conselho. Uh, pronto, isto é o fundamental. Uh, Património não é apenas, não são apenas as pedras, não é apenas a arqueologia, são as pessoas, são as memórias, são um, os lugares de memória. Não quero e não quero ser acusada de, <risos> é a, a vila de Algezur como era no final do século XIX, que tinha mas isso é outra questão que eu vou ir a falar mais para a frente uh, património não são só as pedras património também são as pessoas e as suas memórias e nós somos aquilo que uh, os outros nos legaram uh, e é esta de facto a minha ideia para esta uh, para esta conversa uh, acompanhou-me, acompanharam-me alguns autores, de que eu gosto muito, mas sobretudo isto estava a ser, para ser o ano passado, veio o Covid, depois estava para ser em setembro, fui operado a uma hérnia depois estava para ser em abril, também foi adiado e agora estamos próximo do solstício uh, de verão, eu tinha pensado no equinócio da primavera, não interessa, estamos aqui em plena celebração, mas no entretanto li um, um livro maravilhoso que eu vos recomendo, que se chama uh, Outrora e uh, Outros Lugares, de uma escritora que foi laureada com o Prémio Nobel da Literatura em 2018, a Olga Torkatschurk, não sei se é assim que se diz, e é um livro uh, lindíssimo, eu disse, pronto, este Outro Lugar, este Outro Hora, poderia ser uh, Algezur, um, e, e é por aí... Uh, começando num território que neste momento é Algezur, uh, mas não o foi sempre, de qualquer das maneiras nós estamos no sul e no sudoeste, uh, que de, nós agora procuramos pelo sol, possivelmente pela praia, mas que uh, era lugar de onde se fugia uh, há 300, 400, 500 anos, porque do mar vinha o perigo. E começámos também numa aldeia uh, que foi a freguesia mais pequena de Portugal e que onde reparar está de costas para o mar e está abrigada do mar. Por qualquer razão, uh, a Bordeira é uma antiga uh, freguesia uh, e não é a Carrapateira. A Carrapateira tinha um forte. Aí depois vou contar-vos pequenas histórias sobre estes lugares que foram terras do fim do mundo, o Algarve todo também o foi, de alguma forma, porque está próximo do mar e do mar vinha o perigo. É isto, fundamentalmente, que eu queria dizer nesta nesta paragem, sabendo que às vezes eu vou para o politicamente um, incorreto, mas também com há pouco referi, com a idade que eu tenho, já me tô nas tintas para essas coisas uh, e tenho que dizer aquilo o que sinto uh, e, que, e que penso. E... Um, e uh, sobretudo partilhar convosco a paixão imensa que tenho por um sítio que não me viu nascer, nasci em Lisboa, mas nasci no mês de Maio, no mês de Junho, <risos> em meados do século passado, <risos> já cá estava e uh, continuo, nunca deixei de vir para aqui, é aqui que eu tenho as raízes, é aqui onde eu quero ficar um dia. Uh, se não houver algezura, até lá, Bom, esperemos que sim uh, mas enquanto houver um espacinho, uh, nem que seja um vale, um pedacinho quero que uh, as minhas cinzas aí fiquem e que se juntem com as outras todas de muitos algezureses que por aí andam Portanto, eu proponho agora que andássemos mais um bocadinho, para eu depois começar por contar um pouco, pouco, as histórias do fim do mundo e depois uh, falar-vos num capitão. Uh, e no final, uh, se calhar, perceberemos uh, um pouco o resto da história, Tá bem? Obrigada. Ah, outra coisa que eu quero agradecer imenso é estar-vos a ver, mesmo com uh, máscaras, porque eu passei um semestre inteiro a ver as pessoas em quadradinhos e a sentir-me a fazer uh, sessões de espiritismo, que nunca fiz, mas deve ser assim: está aí alguém, onde é que estão, dêem um sinal. Pronto. Porque passei este semestre todo e continuo uh, em confinamento a ver tudo em Zoom. Bom, há ah, outra coisa também que eu queria dizer, até tinha aqui uma pequena, um pequeno uh, texto que por acaso também me veio parar às mãos há muito pouco tempo, um texto foi escrito há 150 anos, eu perguntei, questionei uh, a, a equipa, a propriedade tem dono os, os sítios para onde vamos andar têm donos, como quase todas as propriedades no concelho sempre tiveram proprietários e sempre podemos atravessar as propriedades nos caminhos ditos vicinais neste momento assisto a uma coisa terrível que é os, os caminhos são completamente vedados e de alguns casos até não nos permite o acesso às Belas Ribeiras, é a Ribeira de Al Sur e isto uh, faz muita confusão. É que eu só queria começar lendo um texto que foi escrito pelo Henri Turou em 1860. 1860. Atualmente, nesta zona, a melhor parte da terra não é propriedade privada, a paisagem não tem dono e o caminhante desfruta de uma liberdade relativa, mas possivelmente virá o dia em que será retalhada nos chamados parques, nos quais uns poucos privilegiados terão o seu gozo exclusivo. Quando as vodações se multiplicarem, lugares intrespassáveis e outros engenhos inventados para limitar o homem à estrada pública e, nesse dia, caminhar sobre a superfície da terra criada por Deus implicará invadir a propriedade de algum senhor. Desfrutar muito de algo significa, normalmente, uma pessoa privar-se do seu verdadeiro leite. Aproveitemos hoje todas as oportunidades antes que estes aboliçam combináveis dias de chegar cheguem hum. <risos> eles estão a chegar uh, em do é de Conselho é e noutros lugares chegar, já chegaram uh, aqui por enquanto ainda podemos ter a possibilidade de circular livremente sabendo que caminhamos em propriedade privada agradeço muito aos proprietários que nos dão ainda esse privilégio vai? obrigada então é assim, hum, num, num pequeno contexto das terras do fim do mundo, que no fundo não são apenas estas literalmente porque estão na proximidade de Sagres e do Promontório e, do, e de São Vicente e eram literalmente terras, nas finas terras, não é? Uh, e das grandes finas terras do Atlântico. Mas também eu acho que todos já ouviram um ditado que é anda amor pela costa, não é? Uh, só que nós utilizámo-lo, sei lá, para dizer quando se desconfia que anda alguém atrás de alguém, não é? Uh, e que anda amor pela costa. Agora, literalmente, um, eram mesmo os mouros que vinham por aí uh, e levavam tudo o que mexia Mulheres, crianças, homens, para as rotas da escravatura. Bom, mas antes disso, uh, queria também, porque estive a ler umas coisas e uns apontamentos sobre ali o Promontório Sacro uh, e pequenas lendas e pequenas histórias, nomeadamente não se poder, não eram lugares bons para andar à noite. Por causa dos fantasmas, <risos> os textos uh, que foram recompilados pelo, pelo homem que fez as escavações arqueológicas, o Estácio da Veiga, uh, no final do século XIX, mas recorrendo também ao que foi deixado pelo uh, geógrafo e pai de uma história moderna, que era o Estrabão. Uh, eram lugares onde não se convinha, não convinha andar de noite, tinha uh, fantasmas, tinha luzes, essas luzes uh, e esses fogos podiam vir da terra em direção ao mar. E havia, eu acho que todos nós já vimos a despropósito uh, os chamados moledros, são aqueles grupos de, de pedras, não é? Uh, que remontam às, às religiões mais antigas uh, e o Leito Vasconcelos também nos conta que quando desaparecia um moleiro e era colocado no outro lugar ou aparecia outro no lugar dele diferente podia ser o Dom Sebastião, uhum. portanto, um, portanto há aqui uma série de mitologias uh, também a do próprio Infante Sagres que se calhar não veio exatamente ali para Sagres, embora tenha passado por lá, uh, tenha estado pela Raposeira, mas a grande Sagres, entre aspas, uh, tenha sido a cidade de Descobrimentos, que foi Lagos. Estes territórios onde estamos, incluindo o de Algezur, Uh, também foi Lagos, também pertenceu Lagos, também pertenceu Monchique, teve sempre uma história muito complexa numa administração mais moderna, mas o Algarve esteve sempre votado a um profundo abandono, um, porque pela sua proximidade geográfica com o mar, com o sul, uh, porque ficava longe do, 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 das capitais do reino, porque foi o último território a ser integrado na CROA e uh, pelos problemas das acessibilidades, nomeadamente Algesur, que era uma espécie de uma ilha. É? Uh, Algesur, Algeciras, toda esta nomenclatura provém de, uh, de uma palavra árabe que possa significar e que pode significar ilhas. Talvez também por isso tenha sido a última um, praça forte do Algarve a ser conquistada para o Reino de Portugal. Não porque fosse particularmente importante, embora seja pela sua localização privilegiada, de controle do mar, do rio estas ribeiras eram navegáveis uh, mas também se calhar porque era periférica uh, em relação ao resto da conquista portanto Aljustrel faz parte da bandeira dizem que é, é uma das bandeiras uh, é um dos castelos da bandeira nacional foi a última não por ter sido talvez a mais importante mas porque estava isolada pronto e esta, e esta noção de isolamento permaneceu durante muito tempo, inclusive e sobretudo após o terrível uh, terremoto de 1755, que teve efeitos devastadores em todo o Algarve, a cidade de Lagos, que era uma cidade capital da tal gesta marítima portuguesa, que sofreu não apenas terremotos, sofreu um tsunami que a, alcançou uh, mais de 3 quilómetros pela, pela, pela terra uh, e estas terras foram todas votadas ao abandono. Mas também queria contar-vos uh, uma história que passa pela minha história, mas passa pela história de muitos algezurenses, ou de quais são os algezurenses, porque no fundo nunca foram muitos, continuam a ser ainda menos. <risos> Há uma diáspora algezurensa pelo, pelo país, possivelmente pelo mundo, hum, mas se calhar quase todas as famílias de, de Algezur se cruzam ou entrecruzam. E eu queria-vos contar uma pequena história que eu não, chegou-me um pouco por, por meros acaso eu ainda não estou reformada não sei se algum dia chegarei a estar reformada ainda boa da cabeça para poder usufruir a minha reforma, não é? Mas prometo que um dia uh, irei fazer estas histórias todas uh, e que partirão e que poderão ser divulgadas. Bom, temos a indicação uh, não sei se conhecem uma palavra chamada alfaqueque Alguma vez ouviram o que é um alfaqueque sabe o que é um alfaqueque eu já ouvi falar mas não pronto é. os alfaqueques uh, que vêm desde o tempo do Afonso Sábio eram fidalgos fidalgos uh, que tinham que ter grande fortuna tinham que ser incorruptíveis uh, tinham que ter uma série de, 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 de prerrogativas eh, éticas, pessoais, e uh, está indicações desde o século XII, século XIII, até em Espanha, que tinham como principal missão negociar os resgates dos escravos brancos. Uh, isto é politicamente incorreto, eu não sei, mas é a, nós não podemos ler a história. Uh, antiga, à luz da nossa contemporaneidade. Toda a história é contemporânea, não é? Uh, e nós não podemos, eu insisto muito com isto, eu apresentei um texto parecido com este a um grande congresso internacional, e as pessoas é verdade, é verdade, a história da humanidade é a história de escravaturas. Desde que os homens começaram a movimentar, foram conquistando, foram dominando os outros. Uh, e também trouxeram doenças, isto há um ano pediram para fazer um, te... um teste, um... um lá na faculdade os alunos da associação, já esteve mil ouvintes, um podcast sobre as pandemias. Eu comecei a estudar as pandemias e não, a história da humanidade é a história das doenças e é a história da escravatura. Ponto final, parágrafo. E como tal, os povos do Sul, Portugal, Espanha, Itália, a Grécia, eventualmente, e eu sei, eu não trouxe hoje o livro porque era muito pesado, oh. até no Tamisa bom dia, até no Tamiz, até a Inglaterra, chegavam os povos do Norte da Europa, os berberes, e levavam tudo o que mexia, levavam tudo o que mexia, novos, velhos, ricos, pobres, mulheres, homens, e depois uh, exigiam, em alguns casos, resgates. E, portanto, havia, começou por haver estas figuras dos alfaqueques, que eram uh, fidalgos, à partida incorruptíveis, estes alfaqueques eram as figuras responsáveis, só que entretanto desaparecem os alfaqueques e surgem os, mon os monges trinitários, uh, que até pelo menos até ao século XVIII uh, eram eles que tratavam dos resgates. Sobre isso, até já há histórias, uh, teses de doutoramento feitas, uh, com relatos. Eu trazia um livro, mas estou aflita das costas, não podia. Em que tem os números, são centenas, dezenas de milhares de pessoas, nomeadamente em Argel, no século XVI, século XVII, havia cerca de 2, 3, 4, 5 mil escravos brancos. Alguns eram resgatados, as, as igrejas, os mosteiros de, dos Trinitários tinham caixas de esmolas, porque as famílias, havia famílias que podiam, não é, resgatar, outras que não e que perdiam tudo e então havia sempre uma caixa de esmolas para contribuir para o resgate. Desses ninguém fala dos escravos brancos, das escravas brancas, dos jovens brancos, do sul da Europa, do Mediterrâneo, daqui da Carrapateira, da Bordeira, dos territórios do Algarve, ninguém fala. Um, temos algum complexo Uh, pelos primeiros mercados de escravos que vinham da África e que eram vendidos pelos próprios negreiros, que eram a maior parte deles eram árabes uh, mas temos este complexo e não assumimos a quantidade de antepassados, não sei se estão aqui pessoas da Algezur, ou pessoas que têm raízes no sul, ou mesmo junto à costa e que têm antepassados uh, ainda, que ficaram lá por estas grandes cidades do Norte de África. Uh, começa agora a ser feita alguma investigação, não só a partir uh, das, uh, de, dos trinitários, da, das, dessas relações, e uh, também de arquivos que existem, por exemplo, na Igreja do Loreto uh, em Lisboa. e uma das minhas tarefas que que não é, é voluntária eu pertenço à Sociedade de Geografia de, de Lisboa Presido uh, neste momento a duas secções, a dos estudos de património e a das artes e literaturas e há todos os anos convidos a participarem, é que são sessões abertas, estes dois anos são para esquecer, mas há um ciclo de, de, de relações, uh, sobre as relações luso-italianas do século XVI ao século XVIII e há conferências, tem havido conferências extraordinárias, e uh, algumas delas têm sido sobre estas questões. Também incidido muito sobre os italianos uh, e sobre os mercadores italianos. Bom, portanto, isto é uma história, é verídica, aconteceu. O que me levou a descobrir, uh, por, <risos> por uma série de casos um, um antepassado que uh, eu sei que foi o meu décimo ou décimo primeiro avô que em 1674 de maio uh, era um capitão esta história do capitão terá um dia que ser feita com toda a sua descendência que é no fundo parte da, da Algesur, uh, de um capitão uh, que uh, travou Uh, um ataque dos uh, berberes, dos piratas berberes. Bom, também esqueci de dizer que uma das razões politicamente incorretas para que o Infante Henrique tenha vindo para aqui e tenha ido para Ceuta não foi nada aquela história que nos venderam, aquela história de mitos e de heróis, mas foi fazer o corso contra corso, organizar o corso Contra o curso, não é? Uh, calma aí, estamos fartos, agora vamos nós, não é? E uh, esta talvez seja uh, uma história mais real. Mais concreta, aliás está escrita, está relatada e uh, infelizmente um dos nossos maiores historiadores sobre o período foi o meu grande amigo e colega Francisco Domingos Contente, ou Contente Domingos, que morreu há dois ou três meses. Eu, antes de preparar isto, tive a confirmar do o mito de Sagres, o mito dos descobrimentos, no fundo não passou de um contracurso. nós vamos lá, estamos fartos que vocês venham cá, nós vamos lá. Já sabem que as coisas são muito complicadas, mas trouxe alguma dinâmica para esta região. E nessa dinâmica para a região foram também, quando começaram as idas das naus para a Índia, foram famílias, ou pouca, as poucas pessoas que viveram nesta zona, foram também para as Índias e com as caravelas. Também pelas histórias, das histórias que eu fui ouvindo, fui conhecendo por informadores muito qualificados, há ainda na, na, em Algezur quem tenha sangue índio, entre aspas, uh, pode até ser de famílias têm uma origem comum, mas olha, este andou lá pelas Índias e trouxe um filho índio, índio, entre aspas, indiano, pronto. Estas gentes daqui, da região, muitos foram para as Caravelas, que não partiram de Sagres, nem pouco mais ou menos, só quem não conhece Sagres, nem o, o Cabo de São Vicente, é que está a imaginar ali uma escola com, com o, o, o Infanto Henrique, com o seu capelão, o chapelão uh, preto, que se nem é ele que está lá na, na, nos painéis de São Vicente, que ele é o dono do Duarte mas isso é outra história. Ali a contemplar o mar, claro que é um sítio de contemplação, é um sítio mágico, é um sítio mítico, é um sítio uh, cheio de mistérios desde o tempo de Estrabão, com Cultos saturninos, Saturno e os cultos saturninos são os cultos do inverno, não é? Uh, são cultos. De, tem que haver morte para haver a vida, para renascer o sol, e por isso, desde Baal, os cultos de Baal por ali fora, as tais, tais pedrinhas, as tais marcações, e. Na altura falava-se das luzes estranhas que apareciam de noite do campo e que afugentavam aqui em direção ao mar e que atemorizavam as pessoas. Portanto, as pessoas não deviam andar ali à noite. Bom, no século XVII chegou-me às mãos a história de um capitão uh, Domingos Afonso, digamos assim, 1670, Uh, em Budens, uh, O forte da Carrapateira é de 1673. Portanto, há este registro, e se estiver correto, antes do forte da Carrapateira, o Domingos Afonso Tela andava a combater os mouros e ganhou. <risos> Não os deixou entrar, travou o ataque. Bom, esse Domingos Afonso tinha a mãe nascida, creio que, da Bordeira. A Bordeira, reparem, é a sede de conselho e é um aglomerado urbano que está uh, resguardado. Portanto, a Carrapateira estaria mais em frente ao mar e à ribeira e esta zona estava mais resguardada. Fixem o <risos> Domingos Afonso que... Uh, sendo militares tendo estado em Budans uh, e o forte que surge em 1673 um, O que é que se protegia? Protegia-se as pessoas como é evidente, que também não eram muitas protegia-se a pesca porque o mar aqui sempre foi muito bravo um, a própria a própria construção sobretudo da, da zona da Carrapateira, o que resta, pouco resta, nada resta, não posso já dizer mais, era berberes, uh, o que resta, muito pouco, eu nem sei se ainda está lá alguma coisa, mas era profundamente, era um espaço defensível, não é? E eram uma, uma, quase construções berberes. Neste momento vocês sabem todos que as pessoas procuram estes territórios para o mar, para a praia uh, e esquecem-se da terra e sobretudo não, não há uma preocupação, não é só nossa, é também das próprias autoridades políticas, uh, de preservar um património identitário que é também a arquitetura uh, e as formas de construção tradicionais. Um, agora, se calhar, são outros, uh, os corsários <risos> agora procuram outras coisas. Bom, não interessa, mas esta história do, do capitão, esta história do soldado é uma história que eu acho que é muito bonita, que me chegou às mãos Uh, e que eu saiba uh, é o meu décimo ou décimo primeiro avô. Portanto, uh, alguém me fez chegar essa genealogia e depois abrindo os livros cruza-se com uma série de nomes. Quando eu for grande, quando tiver tempo, uh, gostaria de escrever essa história do soldado, mas... Há uma história que uh, é o património das memórias que eu fui guardando, também da minha, mas há outra que está fundamentada em uh, documentos e, e eu sou de história e não posso esquecer o grande rigor dos documentos, embora e todos vós com as vossas profissões também sabem que os documentos, muitas vezes, sobretudo quem lida com atas, não sei se alguém lida com atas, uh, as atas agora são limpas demais, não é? Uh, ah, ah isso não podes pôr na ata, tira da ata porque fica mal. E então põem-se atas muito limpas, isto por dia para os historiadores vai ser uma chatice. Porque faltam os outros detalhes, não é? Aquelas coisas onde nós vamos descobrir as tensões, os conflitos, quem é que disse mal de quem, o que é que aconteceu, as peixeiradas, que é a imensa graça, também para quem gosta da história. E eu se calhar fui para a história porque sou muito pesbilhoteira pronto, e gosto. Mas não é uma história de heróis, acho que heróis somos todos, não é? Uh, e todos os que resistem, estamos aqui para contar uh, essas histórias. Um, há também um autor de quem eu gosto muito, tenho, de vez em quando tenho muito medo que eles morram, e que se, se eu dar por isso, uh, mas ele está vivo. É um senhor chamado a francesa Pierre Norat, ou uh, em português Pierre Nora, pronto, uh, que tem uma obra notável que são uh, Les de la Memoire, os lugares da memória, uh, e a partir dessa ideia dos lugares da memória e da necessidade que muitas vezes temos de celebrar memórias ou de criar eventos, marcos, uh, para que não nos esqueçamos, que uh, também, por vezes, se inventa ou reinventa a história. O que aconteceu, por exemplo, com o mito da escola de Sagres, não é? O uh, um infante, solene, com aquele ar todo muito importante, que vai para ali ver partir as caravelas, ou que tem uma escola de navegadores. Não, não. Uh, ele era um, era um homem rico ambicioso gostou da zona sabemos que recebeu ali em 1450 e tal o Cadamosto um, um grande astrónomo veneziano e o professor Borges Coelho tem isso no, na sua história que está a fazer mas eram lugares de passagem não é? Porque, bom, para além dos piratas ingleses que vieram por aí Portanto, isto era uma zona muito sujeita à pirataria e também de algumas luzinhas que não só vêm da terra, mas que se calhar agora vêm do mar em direção à terra, não é da terra para o mar, mas do mar em direção à terra. Bom, uh, esta era a parte uh, da história, uh, sabendo que o terremoto uh, deixou o Algarve, profundamente ferido e martirizado e nós falamos geralmente no terremoto de Lisboa, do que é que aconteceu uh, em Lisboa e não nos interessa falar no que é que aconteceu uh, ao Algarve, uh, porque era periférico. Uh, propunha que andássemos então mais um bocadinho, eu começo a falar e às vezes não, não me calo, desculpa, mas uh, uh, acho que podemos andar mais um bocadinho. Portanto, nós tínhamos visto uh, as histórias uh, do que é um território que sempre foi belo e cobiçado, Uh, e era cobiçado de muitas formas. Uh, primeiro pelas pessoas, eventualmente, uh, era necessário levar uh, mão de obra e para outras paragens. Por acaso, há pouco tempo estive a ler um livro que é passado no Marrocos, no período da, da pré- independência e fala-se lá na, nas cidades antigas, mesmo nas cidades históricas que foram construídas e as muralhas foram feitas com muitos escravos hum, cristãos. Uh, mas juro tem um, um floral uh, de 1280, uh, eu já disse, ou não sei se vos falei, que foi a última, já vos disse que foi a última a ser conquistada, não pelo, se calhar pelo seu valor, uh, mas porque era, estava bem mais isolada e, e também está num lugar estratégico. Uh, há muitas lendas, podem-se contar muitas histórias sobre uh, a conquista, supo, supôs ou acredita-se. Uh, acredita-se, uh, que foi conquistada aos Mouros no final da década de 40 do século 13 supostamente, supostamente, porque não há nada uh, de concreto que diga que foi o Dom, o Dom Pai Peres Correia que de facto a conquistou, porque ele era o chefe, o... o, 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 chef, o do, da Ordem de Santiago, andou por aqui, não sei se esteve diretamente envolvido uh, na, na conquista uh, de Algezur. Um, dizem as lendas daqui que foi a 24 de junho, Custa-me acreditar porque houve várias terras a ser pelo país todo, a serem conquistadas no 24 de junho, sem é coincidências a mais, uh, até porque houve acertos de calendários e o 24 de junho corresponde ao solstício, é? uh, Mais uma vez é, um, é a ligação com o mundo telúrico e com a história antiga, não é? Uh, aqui na vila criou-se um feriado oficial a, 20, a 29 de agosto então ficamos a 29 de agosto ou a 24 de junho é? Uh, porque é o dia em que supostamente os mouros iam ao banho ritual e vieram os cavaleiros e conquistar também, isso é uma lenda que corre o país todo e o banho 29 mas dizia um senhor que fazia filmes e que era um, John Ford, eu adoro cinema, e há um dos filmes da minha vida e de muitas vidas, se calhar, que se chamava O Homem que Matou Liberty Valance, e há uma frase que diz tudo, que é quando a lenda se sobrepõe à realidade, acredite-se na lenda, ou imprima-se a lenda porque é mais bonita pronto uh, e então, tal sei lá entre o 24 de junho e 29 de agosto uh, celebremos a conquista uh, da Aljezur e também algumas lendas uh, como a da fonte das mentiras que por acaso até está em territórios que até pertencem à minha família e que eu me lembro de miúda quando aquele vale era cheio de vida uh, e de eu ainda tenho memória de Campos de Arroz, uh, do meu avô me <risos> dizer, olha filha, aqui aparecia uma lenda encantada, uh, de 100 em 100 anos, e ainda hoje estou para saber qual foi o último dia que ela apareceu, pronto. Uh, porque gostava de me encontrar com ela. E, e nunca a vi e não sei qual foi o último aparecimento mas pode ser que um dia se descubra ou que fique lá a conversar com ela e que fico lá todos os dias ou todos os restos dos dias de, da minha outra vida ali a ver se converso com a lenda e com a Moura que supostamente fugiu apaixonou-se por um soldado cristão ficou à espera dele e ainda está lá à espera que venha resgatar hoje são as lendas das moras encantadas que há em muitas no Algarve bom porque, em... é, é desviado, é é e, e maior parte das vezes não tem, é tem. <risos> e, vezes... E, e agora é minha mentira porque aquilo que lá está não era a fonte das mentiras é. como eu a conheço pronto. ou como eu a conheci uh, bom mas são, são lendas uh, e eu de facto acho que as lendas fazem parte do património uh, e, e pronto, como dizia o, o homem que, que matou a Liberty Valens, se, olha, se, a, se a lenda é mais bonita ou sobrepõe, à verdade acreditemos nela porque ficamos mais felizes, pronto. Um, também uh, não esquecer uh, nestas, uh, nestes passeios, há pouco falei-vos de um livro que é lindíssimo e que eu recomendo, que é o Outrora uh, e Outros Lugares, da Olga Torkatschurk Uh, que é a história de uma vila, não é? A história de uma vila naqueles territórios que foram polónia, que foram muitas coisas, e é a história uh, são as histórias das pessoas e das gerações que lá viveram. E acho que este Outrora e outros e outros e outros lugares poderia também um dia vir a ser feito aqui por Alves Sur. Bom. Uh, há um foral uh, que é atribuído pelo uh, D. Ninis em 1280, mas que é um foral que é muito semelhante aos outros forais uh, contemporâneos. Aponta para algumas especificidades da terra, nomeadamente para a existência de, das salinas estamos na proximidade do mar uh, fala-nos na vinha uh, fala-nos nos cereais e esta zona era uma zona muito rica em cereais e há pouco uh, referiu-se aqui ó a transumância e o, e, o, e, o, e o gado uh, havia os não é os os vizinhos uh, e os povoadores Claro, com uma estabilidade relativa ao nível de um território, não é? E com as fortificações que podiam ajudar a proteger e a defender dos tais ataques dos berberes que duraram, pelo menos, até o século XVIII, as pessoas foram-se estabelecendo, é? Foram-se estabelecendo. Hum, Falei-vos no século XVIII uh, uh, e uh, o terremoto que teve consequências devastadoras. Pouco temos uh, ou pouca informação restou, não só em relação ao Aljezur, mas em relação ao resto do Algarve, sobre os arquivos desse tempo porque foram destruídos, não é? uh, foram destruídos. Mas uh, acho que se irão fazer ou construir algumas histórias a partir daí. Uh, 300 famílias, ou 300, 400 habitantes aqui na, na zona da, da Bordeira: 30, 40, 50 pessoas. Uh, mortes muitas e em lagos então foi uma mortandade uh, completa. Foi necessário vir o século XIX com todas as suas uh, também inseguranças, nomeadamente com a guerra civil e com as lutas entre os absolutistas e os liberais. Ora, Aljur, <risos> terra próximo piratas, com algumas coisas que depois vêm do mar para a terra, uh, já não são as luzinhas que vão, de, ou, as, ou as, os fogos que vêm do, do campo em direção ao mar, é... Uh, Uh, e não ficou a, uh, salvo dos, uh, destes, destas problemáticas, destas lutas e sobretudo uma figura uh, que deixou em marcas no, no, no território da Aljur e da Serra de Monchique, Marmelete, na Serra que ficou conhecido como o Remexido, as guerrilhas do Remexido ele também andou por aqui Uh, e também fez uh, alguns estragos nomeadamente, creio que uh, incendiou o, os arquivos houve um, um incêndio muito grande dos arquivos pelas tropas uh, do uh, remexido absolutista no meio de tudo isto a cidade de Lagos que estava, como já vos disse arrasada destruída uh, quase sem pedra sobre pedra uh, é uma cidade que apoia a causa liberal e com a estabilização com, uh, com a execução do, e, a, e a extinção da guerrilha do remexido e uh, a sua morte uh, foi enforcado Uh, Lagos recebeu umas benesses reais e uh, começou um, a receber uh, algumas, alguns benefícios e a, a ter uma população burguesa mais estabilizada e a apontar para um, a industrialização. Algezur, acho que há muito ainda por explorar sobre o, o século XIX em Algezur, uh, nomeadamente sobre a compra uh, ou, uh, das terras fureiras, eram terras do rei e da ordem de, de Santiago e do rei, uh, por uh, se calhar descendentes do capitão uh, ou de outros, uh, persona, das personalidades que foram comprando terras e que foram apostando na propriedade rural, uh, não deixando... Nunca. De ver, não apenas a transumância, mas também uh, uh, uns tempos de, uh, por um lado, de algum dinheiro, alguma propriedade, nunca foi muito grande. As maiores propriedades... Da, do Conselho de Algezur encontrava-se aqui na zona da Bordeira, que nem sempre pertenceu a Algezur, só está integrado de facto a Algezur em mil, desde 1908 Algezur também teve uma história muito complicada uh, de junção a lagos independência e depois ligação a Monchique e desde o final do século XIX então novamente como uh, Conselho um, sobre essa o estabelecimento de também não eram muitos de, 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 de compra de terras e de propriedades acho que também há uma história por fazer e que deve ser feita e que eu gostaria muito de participar nela mas o que é certo é que por exemplo aqui encontramos propriedades com mais de 600 hectares e ainda há pouco tempo acho que foi vendida uma ao corte de Perejacres e corte de Vicente. o que se constava é que, 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 um, que davam um prémios aos militares que tinham estavam estando os militares para eles administrar é um pouco o um, um Algarve tudo, não é? Foi isso, Foi. fundamentalmente não é? Uh, dos tais militares que vieram ajudar a proteger e há estas famílias que têm os descendentes aqui nestas zonas uh, que foram -se, que se foram fixando, o que aconteceu por exemplo com o Domingos Afonso, uh, possivelmente com o Jacques, que é de origem francesa e de outros que se foram estabelecendo no território e e alguns deles que depois vão estar presentes, uh, no caso dos descendentes do, do, do Domingos Afonso, uh, na restauração e no envolvimento da administração do território. É normal, não é? eles não não não, vinham, não vieram para cá vieram para cá para defender o território era natural que uh, se estabelecessem cá portanto, por isso é que eu costumo dizer são meia dúzia de famílias os aljureços nunca foram muitos nos anos uh, 50, 60 chegaram a ser à volta de 8 mil num território que ainda é bastante vasto no último censo eram 5 mil e qualquer coisa Uh, aguardo por ver os resultados do próximo recenseamento porque uh, neste momento, o a continua belo, uh, continua um, muito apetecível uh, se calhar já o perigo já não vem do mar uh, se calhar vem da terra não sei se são luzinhas, são outros tipos de luzinhas uh, mas um, não sei na realidade quantos são os que resistem a viver cá Uh, um ano inteiro, uma vida inteira a viver, a trabalhar, a ficar no último censo eram 5 mil estando 3 mil e tal recenseados uh, ora uh, eu já há muitos anos escrevi sobre isso uh, que temia que num futuro próximo uh, pudesse ser um, um, um conselho inviável Uh, outra vez, eu não quero pensar nisso, porque uh, ele já o foi, no final do século XIX, e porquê? Porque não havia habitantes, uh, era muito periférico, uh, não havia bons, boas acessibilidades, era uma aventura vir para aqui, uh, nós levávamos sei lá, quase um dia, era um dia para chegar era, era, era divertidíssima. a estrada de Espinhascão ainda era pior do que era hoje e as curvas do cercal ainda hoje me deixam com, com mal disposta só de pensar nelas uh, e de facto o Algarve só há pouco tempo é que tem uma autoestrada que não chega cá não é? Mesmo a Via do Infante chega à Vila do Bispo, mas Algezur não existe. Uh, mas Algezur, neste momento, é dos territórios, se calhar, mais cobiçados e mais valorizados e, sobretudo, em uh, mais especulação, não é? Uh, pronto. Uh, agora... Uh, esta necessidade, eu acho que é uma necessidade imperiosa, de defender uma identidade, uma identidade patrimonial que passa não apenas pelas pessoas, pelas pessoas que resistiram, que tiveram a coragem de ficar, de se estabelecer, de criar raízes, de se manter. Alguns novos que vêm e que querem cá ficar e dar contributo ao território, desenvolver o território, não apenas utilizá-lo como uma plataforma para, para rentabilizar, para especular, isto é um fenómeno que não acontece só aqui, acontece em quase todos os lugares belos, infelizmente, e também pelas cidades. Uh, também cidades como Lisboa, cidades uh, como Lagos uh, cidades como Veneza outras assim, os lugares belos são muito apetecíveis uh, só que as pessoas esquecem que se elas são belas ou se mantiveram belas é porque alguém cuidou delas informalmente alguém as viveu com intensidade uh, e por isso elas uh, sobreviveram uh, Portanto, há estes ciclos e houve estes ciclos uh, que uh, estamos a atravessar um, um, um outro muito complexo, muito complicado. Eu não sei, uh, há pouco estava a, a ver uh, o que se passou aqui na Bordeira, não há planos diretores, faz-se casas de todas as formas, não sei o que é que resta do, do Berber, da arquitetura berbere original, da Carrapateira, muito pouco, choca-me cada vez que passo por Odessaixo e vejo aquelas torres que estão saindo de cima brancas, porque alguém meteu na cabeça que o Algarve tem que ser branco, Uh, e às vezes as torres brancas ainda me chocam mais do que se fosse se calhar eventualmente de outros tons ou de uma paleta cromática que pudesse tornar menos chocante aquele branco. Uh, as novas aldeias que vão surgindo em lugares onde só havia um monte rural, em pleno parque natural, estes territórios foram em boa hora protegidos pela bondade de uma lei que também não soube proteger ou não soube salvaguardar ou não soube lidar com as pessoas, quando se passou nos anos 90 para parte deste território para zona de paisagem protegida. Uh, mexeu com muitos o sonho era fazer uma nova quarteira, pronto, se eles fizeram que é que nós não fazemos uh, se eles têm lugar, porque é que nós não fazemos isto também e, e eu lembro-me do incêndio devastador em 96 acho eu, uh, ali naquela zona, chegou até ao mar e depois o aparecimento de urbanizações como o Espartal, já para não falar no Val da Telha, que surge nos anos 70, quando ainda não se pensava nestas medidas de proteção. E depois, ao arrepio de quase todas as proteções, suspendendo planos, sabendo que vinha uma legislação mais restritiva, fazem-se aldeias em sítios onde havia montes agrícolas, um forno e ramadas para o gado. estou a lembrar, por exemplo, que é uh, das coisas que mais me, me magoa ver uh, aquela coisa que se chama Valpalheiro, ali atrás do castelo, pô, uh, num dos sítios mais protegidos do parque. Eu penso, então, mas o parque que... Colocou tantas restrições uh, às pessoas, às pessoas de cá, queriam acrescentar um quarto, queriam mudar umas telhas, as vacas foram proibidas de atravessar as ribeiras porque podiam prejudicar os ecossistemas e os passarinhos. Uh, e eu lembro-me tão bem disto um, e, e depois para os outros uh, tudo é permitido uh, sobretudo para os que vêm uh, de fora até suspendendo os uh, e vem a mais e vem a mais e vem a mais uh, e não sei até que ponto é que conto, o parque uh, não havendo uh, alguma coisa ou algum controle como é que o parque permite isso bom uh, e os territórios só são porque de facto são belos uh, mas também são belos e as pessoas procuram-nos porque nos dão aquilo que os outros lugares não nos dão e depois acontece-nos como uh, eu só posso ter férias no mês de Agosto e chego aqui em Agosto e fico assustada e às vezes fujo para ai ah, estou no paraíso, <risos> porque uh, de repente em meia dúzia de anos uh, vem tudo para aqui. O que é que restam dos uh, algeurenses? temos que os caracterizar, <risos> temos que os ver, e uh, estou desejosa de ver o que é que veio dos censos, porque uh, de uma vila, e eu estou agora a falar muito concretamente da vila de sur Sede, Conselho, nunca teve uma grande centralidade, não tinha, uh, tinha a estrada para Lagos, depois tinha aquela rua grande, a rua João Dias Mendes, que agora se chama assim e que ia dar ao edifício da Câmara que agora é o museu ah, nessa zona havia todos os principais serviços e aquela rua era uma rua cheia de vida de comércio de, 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 nunca foi muito qualificado mas era um comércio quase auto-suficiente dois barbeiros, eh, mercearias eh, a moagem, aquela extraordinária moagem o cheiro da moagem está nas minhas memórias, os gatos da moagem, uh, os moleiros da moagem, o Senhor Ricardo, que não estava viva, que há uns dois ou três anos ainda estava vivo, espero que esteja, com todos os seus saberes, uh, as bestas uh, que se amarravam uh, ali, bem perto da moagem, havia uma... uma uma vialazita que ia ligar à, à ribeira, que tinha até uma argola onde se amarravam as bestas, as pessoas levavam as farinhas, levavam os cereais para moer. A, a dona da moagem, a família dos donos da moagem, uma família de empreendedores, princípio do século XX, final do século XIX, uma série de empreendedores tentaram dar alguma dignidade, e alguma modernidade ao conselho com máquinas ainda a vapor, máquinas depois foram adaptadas, a moagem era um símbolo de modernidade, claro que já ninguém quer trabalhar naquelas artes, Em novo um jovem que agarrou naquilo, a dona da moagem pediu-me para interceder junto da câmara para que não deixasse morrer a moagem para que fosse inclusive musealizada mas como um museu vivo uh, a funcionar, para ter um espaço onde se vendia depois os cereais aproveitando a padaria que também já fechou ao, neste momento nem sequer ter uma padaria a funcionar e a Câmara não teve interesse. Uh, lá estou eu a ser politicamente incorreto, mas paciência. Não esteve, não teve interesse. Aquilo que está lá agora naquele momento é uh, um snack bar, vega, não, não sei o quê, mas estão lá as peças que estavam todas a funcionar. Aquelas máquinas podiam ser todas postas a funcionar, podia ser um espaço de museu vivo, Uh, e quando, quando falo na moagem falo também nas senhoras que faziam os enchidos falo uh, nos, nos últimos cesteiros do conselho as cestarias eram muito tradicionais da zona as colheres de pau, tudo isso foi deixando nem sequer a transmissão dos saberes inclusive os mestres taipeiros os mestres pedreiros, os velhos mestres pedreiros, taipeiros também foram morrendo, não não passaram os os saberes. As casas eram assim com algumas influências ainda berberes, porque o clima de Aljur não é o clima de Baixa Algarve, é mais próximo do Alentejo, se calhar, mas com a brisa do Atlântico. E portanto, tinham uma porta e dois e duas janelas, quanto muito. Uh, o chão era de terra batida. Porque era extraordinariamente, era, acabava por ser uh, mais, ter mais conforto térmico, sendo de taipa, um, de repente há quem compre velho para fazer novo que pode fazer fazer outro sítio qualquer. Também, e isto mais uma vez é uma ferroada, mas é verdade, tenho dito, escrito, dito publicamente, uh, que uh, o, no governo de Guterres, em 1995, saiu um, um decreto em que se considerava a zona histórica da Aljezur e que vinha desde aquela quinta de São Sebastião, chamada a Casa Sintra, cá baixa quinta em frente onde eram os, os antigos bombeiros, até ao, ao extremo da Ponte de Pedra, da chamada Ponte de Pedra, como zona prioritária de intervenção, para que se criasse um plano de promenor do centro histórico, para a defesa do centro histórico, apontando até edifícios que deviam ser preservados. No meu entender, quase todo o casario de Algesur era identitário, a zona das cabeças e do devia ter sido preservada. Não apenas não foi, como não há interesse em fazer o tal plano de pormenor de salvaguarda do Centro Histórico. Uh, já trouxe cá, uh, há um protocolo com a faculdade uh, onde eu leciono, há teses de mestrado, teses de doutoramento, uma delas até foi cá apresentada com várias soluções para o existente, uh, solução para o existente, reabilitação e nova construção, não alterando esta identidade que também passa pela arquitetura, entrou a 100, saiu a 500, pronto. Uh, e neste momento, uh, não sei se já andaram a deambular pelo centro histórico de Algezur, que não era o centro histórico, era o centro, era a vila, e estão a fazer uma torre que eu acho que com um bocadinho de jeito vai chegar mais alto que o castelo, pronto. Até porque é o castelo, aquele castelo já não é o original, não é? Aquilo foi a reinvenção do Estado Novo, portanto eu acho que o céu neste momento é o limite uh, e é uma coisa absolutamente, uh, uma aberração que foi inclusive acho que dito pelos serviços da Câmara, ou alguém lá, que daqui a 50 anos será a nova arquitetura vernácula. <risos> <risos> uh, portanto isto diz tudo não é? Um ou não sabe o que é arquitetura vernácula não sabe o que é identidade ou não sabe o que é que se diz e o que é que se faz bom, mas isso é outra história portanto, esta noção de um, de, um, de um património não passa apenas pela memória pelas pelas pedras pela arqueologia também é importante, mas se nós começarmos a escavar em qualquer lado encontramos qualquer vestígio, não é? mas passa pela identidade e a identidade a quantidade dos lugares também se faz a partir uh, do habitado, não é? E do, do que resta. Uh, uh. Quem é que me dizia há dias que se lembra da de, de, das viagens que fazia quando tinha para o Algarve há 30 ou 40 anos, de chegar ao Aljezur e era a imagem que ficava de uma vila presépio, como era também, a ideia que eu tinha de Odisseixo, em umas ladeiras muito difíceis de subir, mas que tinha um casario uh, que era, via-se qual era a origem, uh, e a origem de facto vai pela, pelas origens berberes, e neste momento está, está tudo a ser descaracterizado. Uh, o, o, o território, o resto do território está preservado, está? que existe um parque mas de vez em quando, se é necessário para-se os rolamentos e permitem-se, ai desculpem enganei-me, não era assim afinal está ali uma ruína ah, não é bem, mas inventa-se e faz-se, e constrói-se um, onde havia um mundo rural, onde passavam os carros de bois, que já não há eu acho que nem sequer haverá aí para para no museu, vou-se museu, uma carreta de bois das antigas, uh, os carros de bois que me passavam todas as tardes pelo para trás do meu quintal agora deram origem a uh, uh, engarrafamentos, a jeeps, a motas, as, motos, as por aí fora, uh, e a confusão de um, de um desassossego uh, num lugar que não foi feito para ter tantos carros, não é? Uh, tem que haver uh, algum controle, são outras uh, questões. Claro, uh, estou eu a ir pelo politicamente incorreto, mas... Uh, não posso deixar de, 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 de referir. Bom, hum, também nestas andanças hum, tenho descoberto que afinal hum, os descendentes dos tais capitães, dos tais militares, se calhar ainda estão por aí, hum, se calhar não todos cá, Uh, na vila, mas uh, não há não alguns por aí, uh, uh, não há não alguns por aí, e isto era uma pequena grande família que teve sempre uma densidade populacional bastante baixa. Uh, depois, numa outra paragem, até porque vamos chegar a uma, uma eira, posso falar de algumas uh, tradições que eu ainda me lembro e de algumas uh, histórias que eu ainda me lembro, porque cresci. Uh, era assim: o mês de julho passávamos nas termas de Monchique, <risos> com os meus avós, que eu passei aos de Monchique. Todos os agostos da minha vida passei-os aqui. Uh as Páscoas quando podíamos, era uma aventura, uh, e depois eram as férias longas que iam até o 1 de Outubro, pronto, ou o 5 de Outubro, já não sei, era em Outubro que começávamos as aulas, pronto, e a praia aqui, uh, para quem tem problemas respiratórios, era boa, mas fazíamos um bocado mal quando havia asmas, de maneira que eu passava muito tempo uh, na vila, uh, de roda de, 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 dos lavradores da casa agrícola, porque era, foi uma casa agrícola grande que está absolutamente uh, ao abandono, uh, ia regar plantas, ia regar flores, uh, ia para as casas grandes das, 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 primas, das primas da minha bisavó, as casas com armazéns que agora vão ser todos transformados em hósteis e coisas assim. Algezur é o maior hostel para da de, de, de Portugal, ou é, a seguir a Lisboa eu acho que é a terra que tem mais hósteis ou alojamentos locais por habitante, o que também não tem, não auguro nada de bom, porque os lugares só são lugares que são de facto habitados e não é por muito e eu gosto de, de ir a um sítio, eu gosto de ser turista, mas não sou aquela turista que ocupa o espaço, eu não consigo estar num lugar onde não vejo pessoas de lá, uh, gosto de cidades, gosto, não gosto de colecionar país, eu gosto de cidades, e gosto de andar e deambular nas cidades, como se fosse uma pessoa de lá, uh, e acho que é a coisa pior que pode acontecer, como é o que acontece, por exemplo, em Lisboa, em que vão os turistas todos para a Alfama e só vêem turistas, e depois queixam-se porque não há Lisboetas, ou oh, neste tempo pandemia não havia comércio, depois está claro, não tem Lisboetas, eu aqui sinto mesmo. Há alturas em que estamos, dizem, onde é que está mais alguém? Não há, uh, são os fantasmas, eventualmente, daqueles que já lá viveram. Agora, dizem, está cheio, está, mas a uh, maior parte das casas foram vendidas para render. Compra por dois, vende por quatro, vende, a seguir vende por oito e há sítios onde já vem 200 mil. Uh, uma coisa que foi comprada por 4 mil já vai em 200 mil. Uh, estou a falar, por exemplo, na vila. Não sei o que é que se passa noutros lugares, mas é um pouco esta especulação. Bom, portanto, vamos então até ali aquela veleira antes que me prendam. Uh, pronto. Mas o que eu estou aqui a dizer já disse uh, às autoridades locais também. <risos>